0: Então, a gente vai iniciar a segunda aula de resolução de exercícios para P2. É, eu vou começar resolvendo o exercício 1 da é, lista, ok? Então, no exercício 1 da lista, o que, que a gente tem? A gente tem uma barragem. Ups, já começo com os meus desenhos horrorosos, né? Então, vamos fazer o desenho da barragem de terra. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou resolver isso aqui. Só que, é, na resolução desse exercício, eu tenho que deixar claro para vocês o seguinte. Que... É, esse aqui, no caso da lista, é um exercício muito bobo, mas existe uma chance muito, muito, muito grande de cair um exercício tipo esse, mas, vamos dizer assim, mais complementar, entendeu? Tipo, bem maior, com mais coisas para vocês fazerem. Então, eu não vou resolver só o que tá aqui na lista, eu vou resolver também. É, não tudo aquilo, mas muitas coisas que talvez eu possa pedir em prova, entendeu? E tipo assim, do jeito que com certeza em alguma prova de alguém vai cair um exercício completo desse jeito. Pode ser? Todo mundo concorda? Ok. Então, aí aqui tem as dimensões, né? Da, da barragem. Aqui é... Gente, a minha impressão aqui tá ruim. Então, vocês abrem aí o, no negócio de vocês. Pra ver se eu não tô falando merda, tá? Eu acho que aqui é 35 metros. Ah, não. É 15 metros. Eu acho. Caminha. É porque já é meio velha essa minha folha. Então, é... Deixa eu só deixar alguém entrar aí. Que alguém pediu pra entrar permitir. Então aqui tem é, 15 metros. Aqui tem uma inclinação de dois e meio para um. Aqui tem um dreno que ele tem uma largura de 15,5 metros. É, a altura da barragem é 20 metros. Gente, vocês conferem aí, tá? Se tá tudo certo. A inclinação desse outro lado aqui também é 2,51. O nível d'água aqui, que, deixa eu colocar de outra cor para ficar melhor, porque já que meu desenho é horrível, pelo menos a cor ajuda, né? Então... Tem um nível d'água aqui, que é dezoito metros. É... Aqui tem... Calma cadê? Calma, 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 calma. Trocando de cor. Aqui é uma camada impermeável. E essa distância aqui tem 45 metros, certo? Esqueci de alguma coisa? Ah, sim, tá. Aqui tem um ponto P qualquer que tem... É, Essa aqui é a distância, né? Ah, não, gente. Esse aqui, 45, não é onde eu fiz, não. Calma aí. Voltando aqui. Erase. É. Esse 45 aqui é até o P. Tá bom? Então, até o P 45 metros. A altura aqui do P é 5,5 metros. E acho que agora sim, né? Acabou. Né? Acabou ou não acabou? Acho que sim, né? Permitir. E aí ele pergunta assim, ó. Ele fala, a seção transversal dessa barragem de terra homogênea e a Então a gente sabe que o solo aqui... É homogêneo e anisotrópico, está indicada na, na figura, e que eu tenho um KX igual a quatro vírgula cinco vezes dez a menos oito metros por segundo, e um KY igual a 1,6 vezes 10 a menos 8 metros por segundo, falou calcular o valor da transformada e construir a rede de fluxo, então primeira coisa calcular o valor da transformada e traçar a rede de fluxo. E a pergunta número 2 é, qual o valor da permeabilidade isotrópica equivalente? Então, calcular a permeabilidade isotrópica equivalente. Então, para calcular o valor da transformada, o que, que eu tenho que fazer? alguém lembra o que, que significa isso calcular o valor da transformada o que que significa isso alguém ninguém estou sozinho? A fórmula tá na 11, mas é meio grande. Não, meu amor, não é tão grande assim, não. A fórmula é pequenininha desse aqui. Exatamente, é que eu tenho que transformar o eixo, não é verdade? E eu vou transformar qual eixo? isso, mas faltou alguma coisa. Eu vou transformar o x exatamente e o valor da minha transformada vai ser que xt é igual a x vezes raiz de ky sobre kx. Então, nesse caso aqui, o meu x da é transformada ele vale quanto? Ele vale, vamos dizer assim, 1, um Vamos colocar para cada 1 um metro de x, ele vale raiz de. Calma, deixa eu apagar isso aqui, ficou ruim. Vamos colocar aqui. É 1,6 vezes 10 a menos 8, dividido por 4,5 vezes 10 a menos 8. Isso aqui é a raiz, né? Ou seja, quanto que dá isso x dá quanto zero cinco nove meia três? Tá bom, zero seis, né? Zero vírgula seis, certo? Ou seja. Eu vou ter que transformar essa minha barragem, né, numa barragem com, em que as minhas dimensões são 40% maiores ou menores. Exatamente, 40% menores. Então, vocês me ajudam a fazer esses cálculos? Então, se aqui em cima na minha barragem era 15 metros, agora é quantos metros? 9. Aqui embaixo era quanto antes? Vocês calcularam? Quanto que era aqui embaixo antes? Calculem aí para mim. Era 45 antes? Não, não. 45 era só isso aqui. Só até o P. Isso aqui tudo é bem mais, né? Aqui tem inclinação de 2, 1, 2,5 para 1, né? Então, para cada 20 metros, eu tenho 2,5 para cá. Então, 50 mais 50, 100, 115, né? Tô certo ou tô errada, gente? Tudo bem, Tainá, não tem problema. Tá gravando tanto vídeo quanto o podcast, tá bom? Eu sei que tem gente que tem aula no mesmo horário. Não tem problema. Mas aí, é 115 mesmo aqui embaixo? Vocês fizeram as contas pra ver se eu fiz certo ou eu tô maluca? Ah, tá. Não, não chegou a aparecer aqui nenhuma solicitação para mim, entendeu? Ela, é... Não apareceu nenhuma solicitação que ela tentou entrar. Ela pode estar com problema lá, né? E aí ela não está conseguindo nem abrir, alguma coisa assim. Então, beleza. Então, se era 115 na sessão real, na sessão transformada vai ser quanto? só para a gente saber. 69, certo? Então, aqui eu vou ter 69 metros. Isso aqui era 20? Quanto que vai ser agora? Eu cheguei no 115 assim, a altura da barragem é 20 metros, né? Então, como a inclinação aqui é 2,5 para 1, até aqui eu tenho 50 metros, né? Daqui até aqui eu tenho 50 metros. E daqui até aqui eu também tenho 50 metros, né? Porque é igual dos dois lados, 2,5 para 1 dos dois lados. Então, 50 mais 50 é 100, mais 15 é 115. Então, se a altura da barragem era 20 na seção real, na seção transformada vai ser quanto? Ahá, muito bem, Davi. Não tem mudança, porque a mudança é só no eixo X. Então, continua sendo 20 metros aqui, entendeu? Então, aqui fica igualzinho 20 metros. Muitíssimo bem, Davi. De novo, vocês vão fingir, né? Que, é, que o meu negócio tá bonito, né? Já que a gente não tem escolha a não ser acreditar nos dotes da professora, né? E se o tamanho aqui do meu dreno era 15,5 metros, agora é quanto? 9,3 metros. Ok? Então, eu vou traçar minha rede de fluxo aqui. Assim, ah, outra coisa também importante. A altura aqui também continua 18, né? Mesma coisa. Então, aqui continua 18 metros. Tem mais alguma dimensão? Eu estou esquecendo, né? Só do P ali, mas acho que a gente não. Ele coloca esse P, mas acho que não precisa para nada. Certo? Correto? Então, a gente vai traçar uma rede de fluxo. E como que a gente traça uma rede de fluxo? Nesse caso aqui, a minha rede de fluxo eu vou precisar fazer ela de que forma? Já que eu estou na minha sessão, sessão transformada, como que eu calculo ela? Eu preciso ter o quê? Os meus quadradinhos. Eu preciso ter mais o quê? Preciso que as minhas linhas de fluxo e as minhas linhas equipotenciais sejam ortogonais, né? Porque na seção transformada eu tenho uma equação de Laplace, não é verdade? Correto. Então a gente vai traçar. Aí é, no livro não é exatamente assim, né? Porque é um pouco diferente. Mas no livro tem um exemplo de uma barragem de terra homogênea, tá vendo? Mais ou menos como que a gente traça a rede de fluxo dela. Só que no nosso caso vai ser um pouco diferente. Porque o nosso dreno é diferente, na é verdade? Nosso dreno não é igual. Né? Então, como o nosso dreno não é igual, o traçado da nossa rede de fluxo também não vai ser exatamente o mesmo, né? Ele vai ser um pouco diferente. Aí, é, mas a gente vai manter, igual tá aqui no livro, a gente vai manter três, três canais de fluxo, tá? Igual tá aqui no livro pra vocês. Então, um primeiro canal de fluxo, ele vai partir daqui, né? A primeira linha aqui. Então, vamos fazer alguma coisa assim... Algo assim, outro canal de fluxo aqui, deixa eu ver, é... algo mais ou menos assim, e outro mais ou menos assim. É... Gente, eu sou muito ruim, tá? Essa última linha ficou péssima, as outras também, mas essa ficou pior que as outras. É, que a gente sabe que não pode ter nada brusco. Ai, eu não sei desenhar. Assim ficou melhor também. Assim ficou melhor. E assim também ficou melhor, tá vendo? Pronto. Ai. Então, deixa eu apagar aqui. Foda que eu acho que apaga a linha inteira, né? Vamos ver se eu consigo apagar. Não, apaga a linha inteira. Ai, que merda. Bom, não tem problema não deixa eu... Será que eu tenho como voltar? Acho que eu não tenho como voltar. Não, não tem como voltar. Já era. Aí aqui assim. Ah. E aqui assim. Meu Deus, que vida difícil. Odeio fazer esses desenhos. Odeio? Ah, mas até que não ficou tão ruim, né? Essa aqui seria melhor se fosse um pouquinho mais assim. Tuf, tuf, tuf. Algo assim. Ah. Calminha, gente. Eu já vou ver o que vocês escreveram, tá? Deixa só apagar isso aqui. Pra gente tentar desenhar uma coisa que preste. Nananã. Beleza. Então, é, sim, meu amor, na prova, vocês vão ter que desenhar. <risos> Espero que vocês tenham que desenhar um monte de linha de coisa. Não, mentira. Você vai ter que desenhar umas duas, assim. Mas pode você perguntar pros amiguinhos que já fizeram a matéria, eles tiveram que desenhar um monte já. Gente, mas essa é uma parte mais legal. Tipo, vocês estão sendo engenheiros de verdade, desenhando linhas de fluxo, de rede de fluxo. Tipo, eu me sinto super engenheira quando eu faço exercício disso. Não? Vocês não se sentem engenheiros? Eu sinto assim que eu tô projetando, entendeu? do jeito que a gente Sim. desenha, não sei não. <risos> Mas olha, vocês têm que ver, tô como desenho tipo todos os tipos de rede de fluxo possíveis e imagináveis, inclusive aqueles que não estão no livro. Que eu posso pedir qualquer coisa para vocês. Você quer saber como desenhar a rede de fluxo, né, Lucas? Pelo amor de Deus. Acho que eles nem têm disciplina disso. É então, vocês que têm que saber desenhar mesmo. Não quero nem saber. Oh, oh, mas não tô pedindo para vocês fazerem um projeto do Niemeyer também, né? É só desenhar umas redezinhas bonitinhas, isso. Gente, é muito legal esses exercícios, tá? Me recuso que vocês fiquem com preguiça de fazer isso. Sério mesmo. É muito fofinho. Não é incapacidade, Tainá. Ainda mais vindo de você. Você é uma pessoa super capaz. Ah, sim, claro. Não é nada preguiça. Você convenceu, olha. Até a sua mãe, assim. Igual assim, vai, filha, arruma sua cama. Mãe, não é preguiça, é incapacidade. Parece desculpa de homem, sabe? Ai, eu não sei limpar o banheiro. Você limpa melhor do que eu, vai lá e faz, sabe? Tá parecendo isso. Ah, tá vendo? Tá vendo? É, mas tá agindo igualzinho, por isso que foi a comparação. Então... Vamos lá, continuando. Eu sei que você é muito melhor que os homens, tá? Não, não tem problema. Mas, não use desculpas de homem, gente. Isso é... Fica a dica. Aí, depois que eu traço as linhas, eu tenho que tra traçar o quê? As... Equipotenciais, na é verdade? Então, vamos lá. É, sei lá. Vou traçar aqui. Uma. Ah, minha, já ficou ruim na primeira. Que merda. Aqui. Uma. Gente, vai ficar melhor do que isso na prova de vocês, né? Tipo, é porque eu tô aqui desenhando super errado, né? Mas eu não tenho régua pra fazer. Então... Vocês têm que fazer com um quadradinho de verdade. Quadradinho assim, né? Vocês entenderam. Que aqui não tá nada ao quadrado, tá vendo? Mas, foda-se, não tem problema. Vamos tentar, pelo menos no primeiro, fazer um quadradinho. Então, aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. 8, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? O meu saiu errado, mas pô. Assim, não saiu errado, né? Mas saiu errado porque eu desenho até o mas é a vida. Então, aqui deu 9 equipotenciais, né? Então o que, é que vocês vão fazer? Eu não vou fazer aqui porque senão a gente vai ficar a vida inteira e porque não faz a menor diferença, porque eu não tô com escala mesmo. Mas, vocês vão fazer essa mesma coisa, mas na sessão real. Né? Então vocês vão ver, ah, tem tantos, eu vou fazer. Desse jeito aqui, na seção transformada, que é a seção transformada, e na seção real, ok? Beleza? Ok. E aí a segunda pergunta é muito fácil, que é qual o valor da permeabilidade isotrópica equivalente? E qual que é o valor da permeabilidade isotrópica equivalente?
1: Minha cachorro rosnou
0: aqui. Eu nunca tinha visto ela fazendo isso. Exatamente. Raiz de KX e KY. Não tem algum espírito? Eu acho que você tem razão. Tem, tem algum espírito aqui mesmo. Qual que é o nome do espírito da minha casa? Vamos colocar um nome pro espírito? Normalmente é gato que percebe essas coisas, né? Cachorro perceber o nome de espírito, o espírito é mais difícil. Hum, não sei. Eu normalmente dou o nome, mas eu dou o mesmo nome para todas as lagartixas que eu encontro mortas. Eu falo o quê? Eu brigo com as gatas e falo: vocês mataram o Godofredo! Mas aí todos os lagartixas têm o mesmo nome. Mas para o espírito não pode ser o mesmo nome de lagartixa, né? Tem que ser outro nome. Então vamos lá. raiz de Kx vezes ky. Então quanto que dá isso? 2,7 a 7 vezes 10 a menos 8 metros por segundo, beleza? Então, é, por exemplo, uma coisa que eu poderia pedir para vocês é que vocês calculem a vazão em um canal de fluxo, por exemplo. Entendeu? O posso poderia pedir que vocês calculem a vazão. Mas para! Quando você tenta de ficar vazando, o espírito já, já tá feliz, pronto, acabou. É a vazão, né? Que passa pelo corpo da barragem. A vazão unitária, tá, gente? Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui a gente, eu não dei dimensão. Da longura. Da longura, essa palavra não existe, né? Da largura, da barragem. Eu não dei, né? Então, vamos dizer assim, a vazão por metro de barragem, né? Então, para eu calcular a vazão, quanto que seria? Seria K, H, e N, F, sobre N, D. Não verdade? Não é verdade? Que elas fizeram as pazes com o espírito. E aí, nesse caso aqui, o Caio, eu vou usar a minha permeabilidade equivalente, não é verdade? Então, qual seria a vazão unitária? Alô, Rosso, você que é minha calculadora calculador ambulante, Davi, calculador ambulante número 2. O que é o NF? É o número do quê? Exatamente, o número dos meus canais de fluxo. Ivan, Ivan. Isso está estragado, isso está estragado. Oi? Sim, mas está estragado. É o número dos canais de fluxo, não é verdade? E, é, e o N D é o quê? N.D. A perda de potencial é o quê? Exatamente, é o número de faixas de equipotencial, potencial é o N.D. E o H. É a perda de carga, que nesse caso aqui é quanto? Quanto que é a perda de carga? Exatamente, 18 metros. Então quanto seria a minha razão? é 12,7 x 10 a menos -8 x vezes 18 vezes 3 dividido por 9. Então daria 0,9. Não, tá. Tá bom, tá bom. Então, daria um... Ai, droga, rapidinho que eu me perdi aqui. Erase. Então, daria 1,62 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos por segundo. Certo? 100 metros por segundo, meu amor, é vazão, entendeu? Vazão é metro cúbico. Olha, é que por metro, né? Porque a gente está calculando unitária. Mas olha, K é metros por segundo. H é metro. Né? Então, vezes metro. E aí tem um metro unitário, que eu falei para vocês. Lembra? A gente calcula por metro unitário. Então, é metros por segundo, é no caso por metro, né? Para cada metro. Porque faz sentido. Se essa barragem tem 10 metros, vai ser uma vazão. Se ela tem 100 metros, vai ser outra vazão, né? Não é verdade? E essa é uma vazão bem pequenininha, né? Calcula aí pra mim quanto que seria em litros por dia essa vazão. Ou em metros cúbicos por dia, talvez fica melhor, né? O oh, que Tá vendo? Muito pouquinho, né? Nossa. Mas isso vamos dizer assim, é exatamente o que a gente espera de uma barragem, né? Que ela realmente barre o fluxo. Por isso que é tão pouquinho assim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma outra questão que eu poderia fazer em relação a isso. É... Cálculo de vazão, mais o quê? É, assim, vocês viram que aqui, ele tinha colocado um ponto, né, aqui. Então, por exemplo, eu poderia pedir nesse ponto P aqui, quais são as cargas totais, ou quais são as cargas altimétricas, ou qual é a carga piezométrica, né? Por exemplo, a carga a piezométrica é muito legal, né? A gente perguntar qual que é a carga piezométrica, ali o qual qual que é a carga total. Para eu calcular a carga total, como que eu faço? Outra coisa que eu posso pedir para vocês é que vocês me digam é, as linhas, lembra que eu pedi para vocês? As linhas limites? Posso pedir quais são as linhas limites, né? Então, a linha de máximo potencial e a linha de menor potencial... Posso pedir para vocês que dê os valores dos, das equipotenciais. Né? Vocês têm que preencher bonitinho todos os valores. Mas, por exemplo, se eu quiser ele saber nesse ponto P qual, que é, qual que é a equipotencial, qual é a carga piezométrica ali, o que, que eu tenho que fazer? E de acarar a piezoométrica, quase sempre é o mais legal. Exatamente, carga piezométrica é a carga total, é igual a carga ups, total menos a carga altimétrica. Então, por exemplo aqui, quanto que seria a carga total no ponto P? Ponto P, não, não, é 18 metros. 18 metros é a maior carga de todas. Então, onde que eu tenho 18 metros? Eu tenho 18 metros aqui, olha. Aqui eu tenho 18 metros. E aqui... Eu tenho quanto? Nessa minha outra linha azul, eu tenho qual valor de carga total? Mel, você estava escrevendo? Era uma dúvida ou era resposta?
1: Resposta, não estava errada. <risos>
0: No máximo eu tenho 18, no mínimo eu tenho quanto? Então aqui eu tenho zero, gente. Ó, zero. zero de carne. Porque tá drenando tudo aqui, entendeu? Seria diferente, por exemplo, se tivesse aqui o nível d'água, né? Mas o nível d'água no, no pé da barragem sempre vai estar tá aqui, né? Aqui a gente vai ter atmosfera, vamos dizer assim. Não o nível d'água, mas é onde a gente vai ter atmosfera. Então é zero, né? Aqui é zero. Então máximo é 18 e aqui é zero. Então, se eu tenho nove faixas de equipotencial, meu ΔH é igual a quanto? 2 metros, exatamente. Então, para cada uma dessas, eu estou perdendo 2. Então, aqui eu tenho 16, 14, 12, 10, 9, 8, opa, 8, <risos> 6, deixa eu apagar essa merda. Eu não vou apagar não, senão vou acabar apagando outro. 4, 2, 0. Então, se aqui está mais ou menos no meio, eu tenho quanto de carga total aqui? 15 metros, exatamente. Então, nesse meu ponto aqui, que não necessariamente é esse ponto P aqui, vamos ignorar isso, porque coloquei aqui em qualquer lugar, entendeu? Vamos chamar isso aqui de ponto A. No meu ponto A, a minha carga total é 15 metros. E vamos fingir que... Vamos estendir? Não. Vamos ver aqui mais ou menos qual que é o tamanho disso aqui. Se isso aqui é 20, aqui é 10. Aqui até ficou 5,5 também. Né? Ficou 5,5 também. Então, qual que é a minha carga altimétrica? Se a altura ali é 5,5, é 5,5. É 5,5, exatamente. Então, minha carga altimétrica é igual a 5,5 metros. Então, minha carga pesométrica é igual a 9,5 metros. Tá vendo que bonitinho? Lindo e maravilhoso. Vocês não ficam apaixonados com um exercício desse, gente? Eu fico apaixonado. Tão legal! Sabe o que, que é o mais legal? É que deu os números todo bonitinho Isso é tão legal. Deu os números é todo bonitinho. Eu que dou aula, né? Se não tivesse apaixonado, tava na profissão errada, né? Ah, mas tem umas aulas que não são tão legais assim. Mas essa de fluxo é muito legal, gente. Eu acho massa. Então deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta que eu poderia fazer. Ah, sim! Uma pergunta muito legal. E se eu pedisse para vocês calcularem? É... Bom, nesse caso aqui não é tão legal. Mas se eu pedisse para vocês calcularem o gradiente? O gradiente, por exemplo, é... nesse quadradinho aqui. Que eu fiz um x aqui azul. Uma bolinha com um no meio. Que ficou só parecendo uma bolinha. O que, que vocês precisam? Para calcular o gradiente. Naquele local. Eu preciso de L e eu preciso mais do quê? H. Porque I é igual a... H sobre E. Perfeito. I é igual a H sobre E. Só que aqui, vocês devem perceber que eu tenho que trabalhar com L, que eu tiro da onde? De qual rede de fluxo? Isso até é até uma boa questão de verdadeiro ou falso. Da minha sessão verdadeira, não é, rocha É isso mesmo. Eu entendi, você falou maior relacionado à sessão verdadeira. Então, esse meu L aqui, ele tem que vir da minha sessão verdadeira. Por isso que é tão importante eu desenhar as duas sessões, né? Porque você imagina, o meu L aqui é uma coisa inclinadinha, assim, né? Então, eu vou pe pegar esse tamanho na régua... Né, Para eu fazer essa transformação é, desse L aí, desse, vamos dizer assim, desse vetorzinho, não vai ser tão simples, né? De fazer. Então, mais fácil, eu desenhar outra seção e eu meço na outra seção. Perfeito, galerinha? Ups, ninguém viu. Então, você imagina que nesse exercício assim, em vez de cair uma barragem assim, caia uma barragem de concreto, então que o fluxo é, vamos dizer assim, por baixo da barragem, né? Que aqui não é tão impermeável assim que aqui está impermeável, né? Mas imagina que não seja tão impermeável assim. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou poder ter aqui, embaixo. Eu vou poder ter aqui, um fluxo subindo. E eu tenho um gradiente maior que o meu gradiente crítico, não é verdade? E aí você imagina. Se eu calculei... Na minha sessão... É, não verdadeira... O meu L vai estar tá menor. né? Então eu vou estar tá achando que eu estou tipo, muito contra a segurança... E às vezes eu até estou de boa ali na segurança. Não é verdade? Porque o meu L... É maior... Do que eu imaginava. Então o meu I... É menor do que o do meu gradiente, né? O necessário para ser no meu gradiente crítico lá, chegar no meu gradiente crítico. Então, vocês percebem as nuances? Por isso que é importante ter os dois, né? A gente vai calcular um monte de coisa que vai ser super útil ter a sessão transformada, a gente tem que depois ir lá e desenhar a sessão verdadeira. Deixa eu ver mais o que eu posso pedir. Acho que é mais isso mesmo, né? Mas vocês viram como é, um de, é uma, uma questão, nossa, supimpa de completona? Eu achei ela bem boa pra ser uma questão de banco. O fluxo vai ser no nível zero? Eu não entendi, meu amor. Como assim a linha de fluxo vai ser no nível zero? Uma, uma das linhas limites vai ser no nível zero. Então, as, as minhas linhas de fluxo... Caminha? a eu vou ter duas linhas limites também. Aqui eu desenhei as equipotenciais limites. E as de fluxo limite são justamente essa aqui de cima. E essa aqui. Bom, vocês entendem. Era isso que você estava perguntando? Ainda bem que às vezes a gente adivinha. Então, gente, vocês têm alguma dúvida em relação a esse exercício? Alguma coisa que vocês querem perguntar a mais, a menos? Romel, gostou do exercício? Então, nesse caso aqui, é, não, não, assim a gente até poderia calcular, não tem problema, entendeu? Mas normalmente a gente vai calcular o fator de segurança em situações críticas, assim, né? Situações vamos dizer assim, que podem dar problema, e nesse caso, o fluxo sempre ele é descendente. Então, como o fluxo está sendo descendente, o, o meu fluxo, ele está... Ah, isso é uma outra boa pergunta, gente. Nossa, essa pergunta que, que a Rossi fez, ela é ótima. Por quê? Se o meu fluxo está sendo, vamos dizer assim, descendente, né, para a direita e descendente, quando eu vou calcular minha tensão efetiva, o fluxo está sendo é, favorável ou desfavorável no cálculo da minha tensão efetiva sendo favorável, né? Exatamente. Então, claro, eu posso calcular o fator de segurança, mas nesse caso ok, vamos dizer assim, né? Eu tô mais preocupada com a segurança da barragem de uma forma geral, porque o fluxo aqui, ele não vai estar tá me atrapalhando tanto, né? Eu posso ter outros problemas, né? Então, por exemplo, numa barragem de terra dessa, o que a gente tem mais medo que aconteça, é o piping, mas por quê? Porque a gente tem medo da compactação dela, não ter sido tipo tão homogênea assim, então nesse caso aqui, não tanto, porque vocês viram que a vazão é muito pequena, né? mas você imagina que em algum lugar dessa barragem, a pessoa que estava executando fez merda e é, ficou com uma um índice de vazios concentrado ali naquele lugar. O que, que vai acontecer? Naquele lugar em específico, a vazão vai ser muito maior do que essa que a gente calculou. Exatamente, vai acumular água, então a vazão vai ser muito maior, a velocidade vai ser muito maior. E aí vai entrar naquele ciclo vicioso que a gente viu, né? Que a gente chama o pipe, ou entubamento, ou erosão, erosão, erosão progressiva, né? Então, isso é o que a gente mais tem medo. E é justamente por causa disso que, de uma forma geral, é, se evita um pouco fazer barragem homogênea. Então, o que, é que eles fazem? Eles fazem uma barragem. Que tem, olha, vou desenhar aqui no outro, uma barragem assim. Que tem aqui um filtro e aqui um dreno. Porque aí esse filtro aqui vai proteger a minha barragem, entendeu? ele vai fazer com que essa erosão progressiva tenha um limite. E o limite vai ser ali na, naquele filtro, entendeu? Porque senão, você imagina, o, é, o rompimento das barragens, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, eu tenho quase certeza que foi justamente por causa de erosão, entendeu? Tinha filtro que estava entupido, exatamente como que era, mas eu acho que era alguma coisa assim, adreno que estava entupido, filtro que estava entupido, então tinha aumento de pressão e vazão no meio da barragem, que fez ter piping e aí teve erosão e fez ela colapsar. Se eu não me engano foi isso que aconteceu, entendeu? Mas assim, eu tenho 100% de certeza que já tem tempo que eu li, então não posso ter esquecido. Mais alguma dúvida? Deixa eu colocar aqui. Quatro. E outro. aqui, droga. Então, por isso que, de uma forma geral, essas barragens, assim, é, é difícil. Primeiro, porque tem que ser uma argila, nossa, muito boa. Que você imagina, tem que ser uma argila não expansiva, não colapsiva. Então, você ter uma jazida com uma quantidade de argila suficiente, boa, para construir uma barragem de terra, já é difícil. Ponto um. Ponto dois. É, mesmo que essa argila seja maravilhosa, a gente tem medo que por um erro humano, de uma execução, né? Porque vocês, vocês estão vendo, né? Não precisa, isso não precisa acontecer. Ah, ele compactou uma camada inteira errada. Não, você imagina, se só num trecho curtinho, assim, fez algum erro, já pode dar um problemão, entendeu? Então, é bem complicado isso. Então, para a gente evitar que isso aconteça, normalmente a gente faz a barragem é, com filtro e dreno. Né? E eu acho que o Júlio dá uma disciplina de barragens. Tenho quase certeza que ele dá uma disciplina de barragens. Não dá, não? Uma optativa. De barragem de terra. Não tenho certeza, mas eu acho que ele dá. Então. Nossa, gente, é muito legal essa disciplina. Muito legal mesmo. Vocês viram que eu já fiz super propaganda nas duas disciplinas apetetivas que o Júlio dá, né? Mas é porque é muito legal mesmo. Quando é, eu comecei a estudar engenharia, assim, né? Eu ficava com isso na minha cabeça, sabe? Nossa, que fazer essas obras diferentes ia ser muito divertido, sabe? Sei lá, projeto de ponte, projeto de barragem, projeto de túnel, sabe? Nossa, túnel primeiro é uma coisa tão inacessível, assim, sabe? Meu Deus, eu nunca vou estudar nada para. Eu ficava sonhando com isso, gente. Você imagina o sonho de um engenheiro fazer um projeto desse. E aí, quando eu tava na graduação... Eu fiz meu estágio de. Um estágio, né? Lá na França. Numa empresa que era parceira da empresa brasileira que fazia o projeto da transposição do Rio São Francisco. E aí eu fiz o projeto assim, fiz assim, né? Fiz o projeto de duas barragens para a transposição do Rio São Francisco. Foi é tão legal. E é uma coisa, assim, que... Não é nada de outro mundo, sabe? Né? É muito legal, gente. O projeto é muito legal. Claro que, assim, acho que trabalhar nessas obras também deve ser muito legal também. Mas, nossa, trabalhar com obra de, tipo, construir prédio, gente, eu nunca ia conseguir fazer isso na minha vida. Deve ser muito chato. Eu também fiquei super feliz, assim. Foi muito legal, era uma empresa muito legal, assim. E eles tinham vários projetos com o Brasil. E aí tudo que tinha a ver com o Brasil, até que não era da minha área, passava por mim, assim. É... Ele estava fazendo o plano de controle de inundações de Joinville. E, e aí tive que estudar a legislação para ajudar ele, sabe? Foi bem divertido. Não, eu não fui visitar. Eu, eu vi de longe, assim. Mas eu não fui visitar ainda. Mas eu vi de longe, assim. É, ela dá um pouco de agonia aquela ponte, na verdade. Porque tem uns pilares meio fininhos, assim, sabe? É, esteticamente dá medo aquilo, sabe? <risos> Tipo, o cálculo pode até estar tá correto, mas <risos> Que dá medo aquele pilar, daquela finura. Porque assim, eu, eu vi pelo lado do Paraguai, e aí já tem, tipo, é, quatro pilares, né? Então, os dois pilares que, que são maiores e são bem grossões, mas os dois mais pertos assim da encosta, eles são bem fininhos. Não, não vi não. Prof, viu a laje que caiu ontem em Foz. Não vi, gente, manda isso. Que horror! Eu sei que hoje caiu é, o fundo de uma piscina de um prédio de luxo lá no Espírito Santo. Nossa senhora, morreram dois engenheiros, que horror. Não, lá em Vitória, pelo menos não morreu ninguém. Gente. Não, não é isso. É só assim. É, eu, acho que nessa, eu acho que nessa disciplina de conforto ambiental, não sei, eu posso estar falando o maior merda do mundo, porque esse negócio de construção civil eu não entendo porra nenhuma, né? Mas eu acho que vocês têm uma disciplina em que vocês aprendem assim, que tem certas coisas que a gente não faz não é porque estruturalmente não é correto é porque vai dar medo no usuário entendeu? então por exemplo, no prédio que o meu irmão mora lá no Espírito Santo é, tem algumas colunas que são inclinadas e uma coluna inclinada é algo que dá medo nas pessoas né então tem uma plaquinha nas colunas falando coluna inclinada de propósito no projeto. Tipo assim, para a pessoa olhar e saber que o projeto pensou que aquela coluna é inclinada, entendeu? Porque a gente não gosta dessas coisas. Ou então, sei lá, uma laje que deforma muito. Então, isso ali pode estar correto, né? Aquela deformação acho que tu tá aguentando, tá de boa. Mas tipo, cara, isso dá um medo. Então, por uma questão de medo, insegurança das pessoas, muitas coisas a gente não faz, né? E aí, aquele pilar lá, Naquela ponte, eu não escolheria aquilo, não. Porque aquilo me dá medo. Mas assim, né tem, não tenho certeza que a gente não tem certeza de nada nesse mundo. Não tenho certeza nem dos cálculos que eu faço. Quanto mais daqueles que eu não vi e daqueles que eu não sei quem fez. Mas assim, né a probabilidade dos cálculos estarem corretos é muito alta. É né, uma ponte muito importante. Mas que aquilo é bizarro, eu acho que é. Entendeu? Eu acho que tem gente... Que trabalhou no projeto daquela ponte lá. A aluno, sabe? Acho que os dois gabriéis. Eu não sei se eles trabalharam, alguma coisa assim. Mas já se, acho que não foi no projeto, né? Deve ter sido no, na execução mesmo. Assim. Não deve ser uma empresa de foz que fez o projeto. Ah, o Cipri tá trabalhando lá. Nossa, que legal, gente. Que massa. Tá vendo? Ele poderia estar tá dando feedback aqui. Marcelo, eu acho que eu não sei quem é Marcelo. Tá vendo? Cipri, você tinha que ter assistido essa aula para dar o feedback da obra. Olha que legal que teria sido. Mas é isso então, gente. Acho que esse exercício, esse exercício já foi tipo super mega completo, sabe? Já abocanhei tudo, quase tudo que uma matéria, né, uma questão poderia ter. E aí na lista, deixa cadê a minha lista aqui, é no exercício 3... Aqui no exercício 3 da lista e no exercício 1 do livro, né, o 7.1 do Souza Pinto, eles falam dessa questão de subpressão. Aí vocês dão uma estudada disso com carinho, porque em alguma das questões pode ser que caia essa questão de subpressão também. Mas não dá tempo da gente fazer outra questão grande assim, entendeu? E essas questões de subpressão normalmente são grandes também. Mas vocês gostaram do exercício? Eu acho ele muito legal. Então, gente, estudem com muito carinho, muito carinho, muito carinho. E por favor, gente, por favor, não copiem do coleguinha, não copiem do livro, não copiem os slides, entendeu? Estudem de verdade, porque a prof sabe quando vocês copiam, entendeu? E é tão triste, eu fico tão triste, entendeu? Eu fico pensando assim, ai, ai, o que, que eu fiz de errado, entendeu? Para o meu aluno achar que ele que ele tem que copiar para passar na minha matéria entendeu eu vou contar uma história pra vocês antes de terminar a aula, tá bom, uma anedota é o seguinte tem alguém aqui que é colombiano? a Indrit, né só você é colombiana, Indrit? ou tem mais gente colombiana aqui na aula? ah, o Sérgio também então, é, vocês, já, vocês com certeza já ouviram falar da Universidade Industrial de Santander, não é? É uma universidade top lá da Colômbia, não é? Exatamente, lá em Bucaramanga. E é uma universidade top, não é? Então, é, Há um tempo atrás é, As aulas de topografia Nessa universidade Eu não sei se todas as aulas Ou só a parte de campo Não sei exatamente Era dada por um técnico Ou ainda é dada, não sei né Por um técnico E essa disciplina Era tipo a primeira disciplina De engenharia Que os alunos tinham porque assim, você tem os cálculos, as físicas, mas a primeira de engenharia mesmo era a topografia. Com vocês, a primeira de engenharia mesmo é a mecânica dos solos, né? São as que vocês fazem comigo. Mas lá em Bucaramanga, nesse né, tempo, não sei se ainda é assim, a primeira era a topografia. E a aula de topografia, vocês sabem como é que é, né? Vocês já fizeram topografia? Ou estão fazendo alguma coisa assim? É aquela coisa. O laboratório é cansativo. É, nossa, tem um monte de detalhezinho chato, né? Tipo, é uma, são aulas longas. Porque você tem que ficar fazendo medição. É cansativo, né? E é cansativo para aluno e também para a pessoa que tá dando a disciplina. Então, esse técnico. Ele que dava a nota dos alunos, né? E ele falava assim. Olha, eu não quero... Eu não gosto da aula cheia. Então, quem não quiser fazer a matéria, não tem problema. Você me fala, me dá o um nome e você vai passar com seis. É uma proposta tentadora, não é verdade? Sabe quantos alunos falam lá? Que não querem fazer a matéria e que querem passar com vocês? Chutei para mim, Briti e Sérgio. Exato, zero. E a grande questão é: eu tenho quase certeza que se eu fizesse essa proposta na minha matéria, ia ter gente que ia querer. Você imagina como é triste para gente que é professor. Saber que o meu aluno. Ele não está interessado em ser engenheiro. Porque a gente aprende a ser engenheiro aqui. Né? Aprendendo mesmo. A gente não está fazendo isso à toa. A gente está querendo que realmente aprender a ser engenheiro. E eu gostaria muito, muito, muito. Que algum dia. Eu desse aula. E eu tivesse certeza absoluta que se eu fizesse essa proposta, nenhum mundo ia querer. Porque tava todo mundo ali doido querendo aprender, sabe? E sabendo que tudo bem, a tia é chata, às vezes eu posso parecer injusta, né? Eu erro também, né? Todo mundo erra, né? Mas o que a gente tá aqui querendo mostrar pra vocês é tipo, como vocês serem engenheiros de verdade. E não só um engenheiro que é um mestre de obra com diploma. Não, isso com certeza vocês não precisam da gente. Mas um engenheiro que se vocês quiserem um dia projetar, vocês vão saber projetar. Né? Se vocês quiserem fazer pesquisa, vocês vão conseguir fazer pesquisa. Esse tipo de engenheiro completo, sabe? Que sabe de tudo. Eu gostaria muito. Que a minha aula fosse interessante o suficiente. Mas aí... A pessoa que me contou essa historinha... Ela fala assim para mim, né? Gisele, você se preocupa muito... Em motivar seus alunos, né? Para eles, eles gostarem da sua matéria. Você não deveria se preocupar tanto com isso. Porque eles escolheram essa profissão. Eles já tem que vir motivados. Eu sei que é difícil, né? De ser motivado sempre e tá, tal, cansa. Mas é um pouco verdade. Eu não concordo 100%, mas eu concordo um pouco, sabe? A gente tem que vir a gente motivado aqui. Pra estudar e pra aprender. Porque foi isso que a gente escolheu. Sim. Porque às vezes parece assim, que a gente está aqui só lutando por nota, sabe? E vocês estão lutando comigo para ter mais nota. E vocês às vezes agem como se eu estivesse lutando para que vocês tivessem menos nota. <risos> e obviamente... Nossa, obviamente que eu não quero que vocês tenham pouca nota. Eu gostaria que vocês tivessem a melhor nota de todas. Mas eu não estou aqui para dar a melhor nota de todas nem a pior nota de todas. Eu tô aqui para avaliar vocês, né? Para saber o que vocês aprenderam e o que vocês não aprenderam. E olha, por exemplo, Tainá. você não tem noção. Eu acho que eu escrevi na sua prova, né? Eu não sei se você viu. Você não tem noção o orgulho que eu vi quando eu vi a sua questão 3 certa na prova, sabe? Porque eu lembro de você perguntando no semestre passado. De você prestando atenção no que eu tinha corrigido, sabe? E eu falei assim... De todo mundo que fez essa disciplina comigo no semestre passado... Você prestou atenção no que eu falei. E foi um orgulho tão grande que eu senti, sabe? Parecia assim... Que você era meu bebê, minha filha... Sei lá... Foi uma coisa de doida, Entendeu? Por causa disso, porque... Claro que eu queria que todo mundo tivesse acertado. Mas eu não tô aqui pra dar nota se vocês não fizeram certo, entendeu? E, e me dói o coração. Vocês acham que não dói? Você acha que eu gosto de pegar, ver a média da prova e ver que a média da minha, da minha turma foi menor que seis? Eu tenho vontade de chorar. Porque eu me acho incompetente. Então, eu não acho que vocês são incompetentes. Eu acho que vocês, às vezes, não, so... vocês não se esforçam o tanto que vocês deveriam, entendeu? Porque engenharia é difícil. Tem que sentar a bunda na cadeira e fazer 500 mil exercícios, entendeu? Por exemplo, já que a gente está falando lá da UIS, vou dar outro exemplo. Vocês acham que se a gente estivesse na UIS... E eu tivesse feito a pergunta que eu acabei de falar fazer agora. É, não agora, né? no começo da aula. Alguém já fez a lista? Vocês acham que não ia ter ninguém que ia ter feito a lista? Eu acho que se a gente tivesse não isso todos os alunos iam ter feito a lista. E eles iam ter vindo com as dúvidas dele, do que estava certo, do que estava errado, tudo, entendeu? E eu acho assim: eu não vou mentir para vocês. Eu acho que vocês têm o potencial de serem, assim, dos melhores alunos do Brasil, sabe? É o que eu sinto. Vocês têm esse potencial. Mas eu não sei se é porque vocês ainda estão no começo de curso, então vocês estão mais preocupados com as disciplinas de cálculo, de física. Eu não sei, entendeu? Mas eu, eu consigo sentir que vocês não se dedicam o suficiente, sabe? Eu consigo sentir isso. são bobos, vocês não são burros tipo né, se eu estivesse dando aula numa faculdade que tem um monte de aluno burro é diferente né o desespero seria outro, tipo meu Deus, nunca vou conseguir fazer nada entrar na cabeça desses meninos, mas não é o caso de vocês, vocês são pessoas brilhantes mas tem que se esforçar um pouquinho mais um pouquinho não, bem mais Sim. É que a, pro, a profissão da gente, gente, é uma coisa que a gente tem que, né? Se agarrar com unhas e dentes, né? Se agarrar com unhas e dentes. E. Porque você imagina, chefe depois é muito pior do que professor. Você pode ter certeza na sua vida. Pode ter certeza. E tem um monte de gente que tá trabalhando já, né? A, a Gi tá trabalhando, né? o Cipriano tá trabalhando. Um monte de gente tá trabalhando. Exatamente. Então, era isso. Só queria que vocês tipo, se dedicassem um pouquinho mais, entendeu? Entendeu? Sentasse na cadeira e fizesse um monte de exercícios. Exercícios assim, até exercícios que eu não passei, de outras listas que vocês acham na internet, entendeu? De verdade. É, eu tinha uma colega, uma veterana minha, né, na engenharia civil lá na UFAS. Nossa, ela ia estudar, ela ia na biblioteca, ela pegava cinco livros e resolvia um monte de livro diferente que não tinha nada a ver, o professor não tinha nem colocado aquilo na bibliografia, entendeu? Eu achava aquilo extraordinário, mas é o certo, entendeu? A gente tem que praticar mais, sabe que a gente estava falando da rede de fluxo? A rede de fluxo é isso, a experiência é prática, é você fazer uma, duas, três, quatro, cinco, quinze milhões de vezes, E para fazer na prova é a mesma coisa, se vocês não fizeram 20 vezes, vocês não vão conseguir. Porque quando eu coloco o tempo da prova, o meu tempo da prova, eu tô pensando no quê? No tempo que o meu aluno que estudou vai demorar para fazer aquilo, entendeu? Eu não tô pensando na pessoa que não estudou. Então ele estudou, ele fez mil vezes, ele tá com aquilo, olha, na cabeça direto. Eu não sei vocês, mas quando eu fazia prova, eu não conseguia ficar lá matutando, assim, tipo, ou eu sabia ou não sabia, entendeu? Ou eu tinha estudado ou eu não tinha estudado. Eu não ia magicamente tirar uma solução na minha cabeça, entendeu? E é mais ou menos isso, vocês têm que estar tão afiados que vocês fazem a prova assim. A questão de uma vez, um na sequência do outro. Claro, a gente, pode cometer um erro aqui e ali, entendeu? Mas não erro de conceito, entendeu? Então, eu espero que vocês fiquem empolgados, tá? Pra. Próxima prova. Estou fazendo ela com muito carinho. Porque eu acho essa prova muito sensacional. Que todo mundo possa recuperar. Os pontinhos que foram. Não ganhos na prova passada. É... Estudei bastante também o capítulo 5. Todos eles. 5, 6 e 7, tudo. Todos os exercícios do Carlos Souza Pinto. Leiam tudo, 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 tudo. Entendeu? Que é isso, gente? Obrigada a vocês por me escutarem. <risos> A prova vai ser no mesmo formato que a P1. Só que vão ter menos questões. Vão ser só duas questões. Na discursiva. E duas questões na de cálculo. Obrigada, Lucas. Então, beijo para todo mundo. E até quarta que vem.